0: Vamos a la palabra del Señor. Vamos a ir a Romanos nuevamente, Romanos capítulo 12. Quiero invitarles que regresemos a Romanos. Vamos a la serie de Romanos. Estamos yendo en Romanos versículo a versículo. El título de este sermón es Amor, el ADN del creyente. Amor, el ADN del creyente. Vamos a darle lectura a los... Versículos que nos van a alimentar en esta mañana. Y es desde el 9 hasta el 13. Romanos 12, del 9 al 13. Dice, como está escrito la palabra del Señor. El amor sea sin hipocresía. Aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Oremos. Gracias te damos, Señor, por esta porción de tu palabra, por este texto que es nuestro alimento espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra vida está en ti y por eso estamos acá, Señor. Porque tú eres nuestro sustento, nuestro alimento, eres nuestro ayudador, eres nuestra guía, eres nuestra esperanza. Así que hoy te rogamos, Señor, que seamos alimentados con tu palabra y que podamos crecer hoy. Y que no nos quedemos enanos espirituales, sino que crezcamos que haya más conocimiento de tu palabra, no para ser sabiondos, sino para ser más humildes y vivir de acuerdo a esa palabra que aprendamos ahora. Te ruego, Señor, que me uses para poder exponer tu palabra, no diluirla, no añadirle ni quitarle, sino que simplemente exponer lo que el texto nos está diciendo. Muchísimas gracias por este tiempo, Señor. En tu nombre oramos. Amén. ¿Cómo es conocido un creyente? Porque es conocido un discípulo de Cristo. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. El texto es claro, hay más textos que nos hablan acerca de cómo es que somos conocidos, y la Biblia siempre nos habla acerca del amor. Hay mucho de qué hablar en la Biblia del amor. El problema hoy en día es que se entiende el amor bajo un concepto humanista, no bíblico, que es el que nos interesa, lo que Dios dice respecto al amor. De hecho, hay tanta, tanto error en cuanto a la interpretación de qué es el amor, que se toman textos que son tan importantes en la palabra de Dios y lo que se hace es que se tergiversan para... Usarlo según la conveniencia del hombre, por ejemplo Juan 3.16, el más conocido, el que más búsquedas tiene en Google, ese es el texto más conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y de esa forma la gente piensa que entonces como Dios ama a todo el mundo, al final el infierno es un invento de la religión al final no hay condenación para nadie porque Dios nos ama tanto, nos ama a todos por igual. Así que todos tenemos entrada directa al cielo porque Dios nos ama a todos. Tanto se ha tergiversado el amor que ahora las personas piensan que evangelizar significa a alguien decirle mira Dios te ama como yo creía. O agarrar un, text, un texto, por ejemplo ese, Dios te ama, decir Dios te ama y en un cartel y ya ponernos Dios te ama, Dios te ama. Pensamos que eso es evangelizar. Hay otros que ya pasaron a otro nivel y que ahora solo regalan abrazos y se ponen la camiseta de abrazo gratis. Y piensan que ah, darle un abrazo a la gente siente el amor del padre, siente el amor del hijo y, y ya, ya evangelicé. Se ha tergiversado tanto el amor de Dios, pero la Biblia nos muestra que el amor no tiene nada que ver con lo que ahora las personas creen respecto al amor, sino que el amor verdadero significa entrega, no es un sentimiento. El muchacho le dice a la, a la muchacha, mira yo, yo te amo con todo mi corazón, no es que la ama en realidad, lo que está haciendo es que le gusta y, y se quiere tal vez acostar con ella y le dice te amo. Pero si en verdad ama, a, a la que dice que ama, entonces se va a entregar, va a, a protegerla, va a cuidarla, va a esperar el momento y no se va a adelantar. Por eso es que mucha falsedad alrededor del amor. Entonces, regresando a esto de Juan 3.35, nos dice el Señor que Ustedes serán conocidos, ustedes que son mis discípulos, ustedes se van a conocer por algo y es que van a tener un amor entre ustedes, un amor fraterno, un amor que tiene una connotación. Y ya vamos a ver lo que el, el apóstol Pablo nos dice también al respecto. Entonces un cristiano tiene una identidad y la manera en la que obra demuestra esa identidad. Entonces, al igual que los hijos de las tinieblas, ellos tienen una identidad y actúan de acuerdo a esa identidad que tienen. El Hijo de Dios actúa de acuerdo a la identidad que tiene en Cristo. Entonces, el Señor nos ha dicho que el mundo conocerá que somos sus discípulos si tenemos amor, si amamos. Y el amor es, un, es parte del fruto del Espíritu, no un fruto, sino es parte del fruto porque el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia menciona el amor entonces es algo que proviene finalmente de la obra que el espíritu santo ya ha hecho en nosotros el amor verdadero el amor bíblico el amor cristiano el amor que el señor nos está diciendo que va a ser la evidencia de que somos verdaderos hijos de dios entonces un cristiano no es conocido porque tiene mucho dinero porque tiene posesiones, como tampoco un cristiano es conocido porque es pobre o porque no tiene que comer, porque tiene muchas carencias. No nos dice eso la Biblia, en ninguna parte encontramos que esa es la señal o la evidencia de un creyente o de un discípulo. Tampoco un creyente es conocido por la cantidad de dones que posee. Y aquí ya vamos metiéndonos al contexto en el cual el apóstol Pablo ha escrito lo que hoy hemos leído. Acuérdense que ya hablamos acerca de los dones y la estructura del capítulo 12 de Romanos al principio nos habla de un cambio de mente, que si mi mente no está cambiada y no se adapta a la palabra de Dios, entonces yo no voy a poder entender la identidad que tengo como iglesia, que yo soy miembro de la iglesia. Luego de de pasar a, 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 esa, a ese entendimiento el apóstol Pablo en el capítulo 12 de que yo soy parte de la iglesia nos habla de los dones estos dones son los que hemos estado hablando hablamos de cada uno de los dones que Pablo menciona ahora el apóstol Pablo no es que se sale del contexto de la iglesia sino que luego de habernos mostrado dones específicos ahora nos muestra generalidades para ser aplicadas en la iglesia. Y yo quiero que notemos algo, la similitud que tiene Romanos 12 con la primera carta a los Corintios. Por ejemplo, en el capítulo 13 dice, si hablo lenguas humanas, los, el versículo 12, ¿de qué venía hablando el apóstol Pablo? De los dones, de los dones. Entonces, ahora pasa a hablar en el, versículo, en el capítulo 13 del amor. En el capítulo 12 de Romanos acaba de terminar de hablar de los dones, ahora va a pasar a hablar del amor. En primera de Corintios 13, 1 Corintios 13.1 dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta el amor no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas pero no tengo amor nada gano con eso. Es lo mismo que nos está diciendo allá en Romanos el apóstol Pablo. Es decir, tú puedes tener hasta todos los dones de la lista que hemos dicho, pero si no amas en realidad, si no hay amor detrás de eso, eso no significa nada. Puedes tener la más grande sabiduría, pero si no hay amor, no eres nada. Pablo, de la misma forma que lo hace en la primera carta a los Corintios, también lo dice en Romanos. Ha hablado de los dones y ahora nos va a mostrar lo que está detrás de esas operaciones. Sabemos que obviamente, al ser dones espirituales, es el Espíritu Santo obrando. Pero detrás de esto está, o la base de esto, el fundamento de esto, es el amor. Entonces... Por eso es que la idea que yo quiero plasmar hoy en este sermón es que el amor es el ADN espiritual del creyente. Es la marca del verdadero hijo de Dios. Pablo nos está diciendo esto que si no tengo amor no soy nada. Y que es el ser, identidad. Es decir, si no hay amor verdadero, eso demuestra que tu identidad que dices que tienes no es la real. No eres nada. Tú dices yo soy creyente porque eh, eh, mi nombre está en, 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 el, en el registro de la iglesia como miembro. Entonces yo soy creyente. Eso no significa que tú seas creyente. O porque yo doy ofrendas. O porque yo mando este dinerito. Eso no significa que tú eres creyente. Hay algo detrás. Y que debemos tomar en cuenta y evaluar para ver si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Eso es lo que quiere el apóstol Pablo. Es Dios hablándonos a través del apóstol Pablo. Él nos ha dicho que si vamos a emplear los dones, los vamos a emplear bien. Y ahora pasa a hablarnos del de amor. Al principio de la carta, el apóstol Pablo nos ha mostrado una radiografía espiritual del que no tiene a Dios, del que no es creyente. Por ejemplo, en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que está detrás de el que no es creyente. Esa es una radiografía espiritual del que está perdido sin el Señor. Esa es la muerte espiritual del inconverso. Es la podredumbre espiritual. Es la muerte, es la incapacidad de buscar a Dios. Pero estando en Cristo, ahora nos muestra que para el creyente el amor es sin hipocresía. Aborrece lo malo y, y se aplica a lo bueno, busca hacer lo bueno, es afectuoso con otros porque tiene amor fraternal y prefiere a la familia de la fe, no es perezoso en lo que requiere diligencia sino que es ferviente en espíritu y sirve con gozo al Señor se goza en la esperanza y persevera en el sufrimiento y se dedica a la oración, contribuye para las necesidades de los santos, practica la hospitalidad. Esto es lo que tenemos del creyente, vida, esta es la vida del creyente. Y eso se muestra en lo que nosotros hacemos. Yo colocaba un, una publicación recientemente de que en este tiempo que se está malinterpretando mucho la iglesia y lo que está sucediendo hoy en día es que el mundo quiere redefinir la iglesia y muchos creyentes han caído en la mentira del mundo, el mundo no puede venir a redefinir la iglesia y ahora tenemos ese pensamiento que la iglesia dice la gente la iglesia no se ha detenido la iglesia sigue ahora estamos en las casas perdón eso es el ser ¿Por qué? Porque se están refiriendo a que yo soy la iglesia. Y es cierto, la iglesia no es este local. La iglesia no, es el, los, no son los templos. La iglesia es el creyente que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Pero ese es el ser. ¿Y qué hay del hacer? Porque la identidad se muestra en el hacer. Si yo les digo a ustedes, yo hablo perfectamente el alemán, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ay, ah, ¿cómo se dice tal, tal cosa? Ajá, y decide esta oración. ¿Y qué se dice? ¿Cómo se dice así? ¿Y cómo podemos saber que, eh, ¿Cómo se dice esto en alemán y todo eso? Me van a empezar a preguntar. Y si yo les digo, ah, eso está fácil, así como aquel, está una más difícil, póngame. Y yo nunca les hablo alemán. Entonces yo soy un mentiroso porque les estoy diciendo que hago una, que, que soy algo, que, que sé algo pero no lo practico, no lo muestro, entonces soy un charlatán, un mentiroso. De igual forma, Dios ha estipulado y ha establecido lo que la iglesia hace, lo que el creyente hace, porque tiene que darse a conocer, de lo contrario seríamos unos charlatanes. Entonces, no confundamos el ser con el hacer. Primero yo soy. Dios me ha dado una identidad en el, a, a la iglesia, le ha dado una identidad y la ha definido. Y Dios ha determinado cómo la iglesia actúa. Entonces la iglesia tiene que hacer lo que debe hacer. De igual forma, habiendo recibido nosotros una identidad en el Señor, tenemos que aplicar esa identidad. Es decir, mostrarla, aplicarla. Entonces el ADN... Ustedes saben que el ADN es la configuración genética o ese código de información que Dios ha dejado para que las características nuestras sean visibles y puedan ahí en ese código genético preservarse. Lo mismo sucede con el espíritu del regenerado. Tenemos ya nosotros lo que Dios dice que nosotros somos y cómo debemos comportarnos. Un Hijo de Dios, un regenerado, va a manifestar sus frutos. Por sus frutos, dice también, los conoceréis. A los lobos rapaces, a los falsos creyentes, se les conoce por sus frutos. De igual forma, al creyente se le va a conocer por el fruto que da. Y uno de los frutos es que la iglesia vive en comunidad. La iglesia vive en comunidad, muestra la gloria de Dios Muestra el amor sincero hacia su hermano e imita el ejemplo de Cristo. Entonces el cristiano se identifica por varios aspectos, pero uno de los más importantes es el amor. Un verdadero creyente se ve por sus frutos. Se ve por cómo vive, por cómo piensa, qué es lo que dice. De la abundancia del corazón habla la boca, qué es lo que piensa. Piensa, ¿Cuál es la cosmovisión de la persona y cómo actúa? Y detrás de esto tiene que estar el amor. El creyente busca glorificar a Dios en todo lo que hace. El cristiano también se identifica por cómo ve a Dios, que es lo que el creyente sabe, conoce y entiende de Dios. El creyente se identifica por cuál es la actitud que tiene hacia la iglesia. Hacia la congregación donde Dios le ha puesto a su iglesia local. Ahí se da a conocer un creyente. Y en todo esto acompaña el amor. Porque nada de esto puede llegar a ser válido si no está acompañado del amor. Pero este amor no es, como ya lo he dicho, no es el que el mundo conoce. Porque para, para el mundo, el amor es algo permisivo, es algo tolerante. Tolera y es pecaminoso, permite los pecados, pero nada de esto es el amor. Si yo dejo que mi hija me falte el respeto a mí, o si yo dejo que mi hija en una conversación me esté interrumpiendo y no no me honre y no tenga el respeto y yo la dejo que eso siga así yo no puedo decir que yo la amo como el mundo ahora dice que no hay que castigar a los hijos y como nos criaron a nosotros con castigos y la Biblia dice también que hay que castigar al necio si yo permito y tolero que el, el que es mi hermano en Cristo viva una vida pecaminosa y cierro mi boca y no le corrijo y no le llamo la atención y no le digo que lo que está haciendo está mal, eso no es amor, no le estoy amando. Vemos en la palabra de Dios que la iglesia está para ayudarnos a nosotros a santificarnos. A vivir una vida que agrade al Señor. Así que si tú eres alguien que tolera el pecado. Que tolera las faltas. Que tolera el error. Tú no estás amando. Tú estás aborreciendo a tu hermano. Porque parte del amor que yo debo tener hacia mi hermano. Es la corrección. Es la exhortación. Entonces la Biblia nos habla que ese amor se entrega. Que ese amor no es tolerante al pecado. Que ese amor no es permisivo. Que ese amor no es pecaminoso. La Biblia nos habla. De que el amor entonces es entrega. Y cito nuevamente Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio. Que entregó. Ese es el amor verdadero. Se entrega. Acá se menciona en, en la palabra de Dios. Dios. Una palabra que es la palabra ágape. Refiriéndose a un tipo de amor. Este amor ágape no es un amor como el que yo tengo con mi esposa. Es un amor, no es un amor el que yo tengo con mi hermano. El amor filial. El amor ágape es un, es un vocablo griego que lo que hace es que nos expresa un amor fraterno, un amor de comunidad. Y ese es el amor que debe practicarse en este contexto en el cual el apóstol Pablo nos está hablando. Entonces, este es, en el Nuevo Testamento, esta es la palabra que se designa para hablar acerca del amor entre creyentes. El amor ágape, de hecho también se utiliza, Pablo la utilizó cuando a los corintios le dice que en, en vuestros ágapes, menciona el apóstol Pablo, es decir, en esas reuniones que ustedes tienen, en la cual ustedes se supone que deberían estar comiendo ordenadamente la cena del Señor, hay unos que llevan sus comidas y hasta se embriagan y se ha salido todo de control en vuestros ágapes, porque se refiere a esa comunión, a ese amor que se tiene el creyente con otros creyentes. Entonces los cristianos estamos llamados a practicar este amor como hijos de Dios, es un amor que yo no lo puedo comprender totalmente. ¿Cómo es posible que yo ame a una persona que está al otro lado del mundo o que yo ame a una persona que me visita, que, que somos hijos de Dios y que yo lo reciba en mi casa y que le, le demos comida? Y que platiquemos de la palabra de Dios. Y que de repente yo siento un amor entrañable por esa persona como que la he conocido de mucho tiempo. ¿Cómo es posible que exista ese amor? Porque es un amor que proviene de la obra del Espíritu Santo. Esto tiene que ver con la iglesia universal. O cómo es posible que yo ame a una persona que se congrega en la misma iglesia donde yo me congrego en la iglesia local y que yo sienta un cariño y un amor entrañable por esta persona y lo que haga yo es que le sirvo a mis hermanos. Ese es el amor ágape, es un amor fraternal. Entonces acá el apóstol Pablo nos está diciendo cómo es que tiene que ser ese amor, qué características tiene. Y aquí hablamos de algo práctico, porque el amor no es algo que yo diga o piense, es algo que yo haga. Tiene que ver con el hacer. Así que, de, de, luego de habernos hablado de, la, de los dones que nosotros ponemos en práctica en la iglesia, para la edificación de la iglesia, nos está diciendo nuevamente que detrás de todo esto tiene que haber Amor. Siguiendo la misma estructura de la primera carta a los Corintios. Luego de haber hablado acerca de los dones, habla ahora acerca del amor. ¿Y cómo tiene que ser ese amor? Pues tiene que ser verdadero. Número uno, ese amor tiene que ser verdadero. Dice, el amor sea sin hipocresía. El amor tiene que ser genuino. Porque es más, tú puedes fingir amor tú puedes servir a los hermanos y decirle al hermano hermano yo te amo en el amor de Cristo y que ese amor sea falso así que lo que la palabra de Dios nos dice que ese amor sea sin hipocresía aborreciendo lo malo aplicándoos a lo bueno porque qué va a ser entonces lo malo lo malo es que tengamos un amor hipócrita. Así que mejor aborrezcamos esos deseos o esas intenciones. Este amor no tiene que ser hipócrita. No tiene que ser falso. No tiene que ser no sincero. No tiene que ser fingido. Porque eso es aborrecible ante Dios. Dios quiere que nosotros seamos sinceros, que seamos verdaderos. Esta palabra viene del griego "hipócrites", que surge en el contexto de los teatros, donde las personas actuaban, se ponían caretas. Es decir, hipócrita es un actor, alguien que está fingiendo ser otra persona, pero el verdadero creyente no vive siendo otra persona, tiene una identidad en Cristo. No llevamos una máscara. Somos transparentes. Te decimos la verdad. Actuamos según la verdad. Porque nuestro Padre es el Padre de toda verdad. Porque nosotros no vivimos en oscuridad. Así que mostramos un amor desinteresado. Un amor genuino. Un amor verdadero. Hoy en día este mundo en el cual nosotros vivimos... Practica un amor que es interesado. Un amor que dice, obviamente es un amor falso. Hoy por ti, mañana por mí. Que no nos gusta, ¿verdad? Esa frase. Hoy por ti, mañana por mí. Por eso te ayudo. ¿Qué, ¿Qué está diciendo ese amor? Que está interesado. Mira, hoy te doy un favor, pero luego te acordas de mí. Entonces me tenés que devolver ese favor. Pero el verdadero amor no es interesado. El amor que no es hipócrita. El amor se, se muestra entregándose sin esperar nada a cambio. Ese es un yo te ayudo para que tú luego me ayudes. Ese es un falso amor. Es un amor carnal. Es un amor egocéntrico. Es un amor falso. Así que en la iglesia hermanos no debe haber cabida. Para ese tipo de amor. Que es el amor mundano. Claro suple una necesidad en el momento. Pero luego. Y qué hay de las intenciones del corazón. qué es lo que no estamos acostumbrados a hacer. Y yo les digo. ¿Por qué me congrego? Evalúen su corazón. ¿Por qué me estoy congregando? ¿O por qué no me voy a congregar? ¿Qué hay detrás del no congregarme? Si ofrendo, ¿por qué estoy ofrendando? Si no ofrendo y me abstengo, ¿qué hay detrás de esa abstención? Debo preguntármelo, debo conocerlo, debo saberlo. Porque tenemos que ir a la actitud del corazón. Segunda de Corintios 6, 6 dice, En pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Porque el amor debe ser sincero. En Primera de Tesalonicenses 2.3 dice, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. Él estaba mostrando el amor, estaba, era necesario hacer una exhortación y una corrección a la iglesia. Y él le dice, esta exhortación no procede del error, ni de impureza, ni con engaño, porque es genuino, porque es verdadero. Primera de Pedro 1.22 dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero, de hermanos, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. El amor verdadero es algo tan profundo y cuando es en Cristo, se nos habla de la purificación de nuestras almas para un amor sincero si de verdad tú eres un creyente, un hijo de Dios, el amor que tú practicarás será un amor sincero, un amor desinteresado, un amor que probablemente no va a ser aplaudido por el mundo, pero será un amor genuino. Así que si nosotros tenemos un amor interesado, un amor fingido, un amor como el del mundo, tenemos que arrancar ese amor de nuestra vida y vivir un amor verdadero, un amor ágape, un amor que glorifique a Dios. Así que para lograrlo tenemos que aborrecer lo malo, eso es lo que nos está diciendo el texto, aborrece lo malo y practica lo bueno, aférrate a lo bueno. ¿Y sabes qué? Lo bueno cuesta. La obediencia a la palabra te costará. ¿Por qué? Porque eres un pecador. Porque vivimos en una naturaleza pecaminosa. Pero el amor verdadero es parte de ese fruto que se obtiene por la regeneración y porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Es posible entonces. Es posible por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que busquemos lo bueno. Busquemos practicar la palabra de Dios. Practicar los mandamientos. Dejar ese amor interesado que el mundo nos ha enseñado. Porque no nos podemos adaptar a este mundo. Por eso es que ya el apóstol Pablo ha hablado de esa transformación de la mente. Porque no puedes Servir a dos señores. No puedes decir, los domingos yo soy creyente, pero el lunes ya me, me dedico al mundo. Eso no existe. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Debemos transformarnos. Así que el Señor nos manda ahora a que nosotros busquemos lo bueno. Lo bueno y Él es bueno, todo lo que deriva de Él, todo lo que nos muestra de Él es bueno y eso está claramente dicho en su palabra. Busquemos el bien, dice el Salmo 34, 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Primera Tesalonicenses 5:15 nos dice: mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con nosotros y para con todos. Lo bueno, el amor verdadero no busca venganza, no busca hacer el mal, sino que busca en verdad el crecimiento del otro eso es lo que significa el verdadero amor fraternal también nos dice en el versículo 10 Ser, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal con honra daos preferencia unos a otros así que mientras el mundo dice hoy por ti mañana por mí. Los cristianos simplemente nos entregamos como Cristo se entregó, como Cristo se entregó por la iglesia. Ustedes saben, ustedes piensan que Jesús estaría esperando algo de nosotros cuando nos salvó, cuando nos amó. ¿Qué podíamos darle nosotros a Él? Nada. Nada. Por eso es que Él quiere que amemos de esta forma, como Él amó. Sin esperar nada a cambio. Así que a nuestros hermanos en la iglesia. Y aquí hay un contexto muy interesante. Y tal vez. A algunos no les puede parecer. Pero me llama la atención. Que aquí nos está diciendo que mostremos un afecto. Dice unos con otros con amor fraternal. Amar a la hermana. Dice con honra. Dando preferencia unos a otros. Es en el contexto de la iglesia. Es decir, primero la iglesia hermanos. Primero la iglesia. Hoy en día han surgido muchas organizaciones de ayuda. Pero esas organizaciones de ayuda. Hay algunas que no son, no, no forman parte de una iglesia sino que son organizaciones que se han fundado para ayudar a gente al exterior. Pero la iglesia ayuda primeramente a la iglesia, primeramente al creyente. Tú debes ver primeramente que tu hermano con quien tú te reúnes, donde tú te congregas en tu iglesia local, que tú lo ayudes y que tú puedas ayudarle a suplir todas sus necesidades que están expuestas, por ejemplo, el hermano no tiene que comer Y tú tienes, tú no puedes retraer tu mano, tú no puedes decir Perdón, primero le voy a dar a aquella persona que está allá Y tu hermano, que es tu hermano, que es de tu iglesia, va a estar aguantando hambre ¿Prioridades? Sí, prioridades, primero los de casa, primero la iglesia Así que hay que mostrar ese afecto del amor, dándonos honra y preferencia los unos a los otros. Preferíos, dice acá, o daos preferencia. Así que procuramos servirle en amor al hermano que está en la iglesia. ¿Cómo mostramos ese amor? Pues ayudando. Supliendo necesidades, poniendo en práctica nuestros dones, perdonando cuando nos ofenden, porque te van a ofender. Nuestro hermano que está a la par nos va a ofender, muchas veces, muchas, de muchas maneras. ¿Y cuántas veces debo perdonarlo? Setenta veces siete. Muchas veces, todas las veces que nos ofendan, debemos perdonarlos. Él dice la palabra del Señor en Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Ahora, esto es un mandamiento, no es una sugerencia. Él nos está diciendo, les sugiero, les doy una nueva sugerencia. Que se amen los unos a los otros, Ah, lo vamos a considerar, Señor, esto que nos está diciendo. Dice un nuevo mandamiento, porque no solo son diez mandamientos, son muchos mandamientos los que el Señor nos da en su palabra. Y este es uno, que, perdón, que nos amemos los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el estándar? Como Él nos amó. Así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. En que os améis los unos a los otros. Versículo 11. Ese amor es también diligente. Es decir, actúa. Dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Hermanos. Lo que está sucediendo hoy en día es todo lo contrario, porque hay cristianos perezosos, perezosos. Hay cosas que requieren diligencia. La vida del creyente requiere diligencia, requiere diligencia leer tu Biblia, requiere diligencia congregarte, requiere diligencia poner tus dones y servir. A tu hermano en el contexto de la iglesia requiere diligencia. Pero el Señor no quiere perezosos. ¿O, ¿O creen ustedes que los perezosos son bienvenidos en el reino de Dios? No. No hay lugar para los perezosos en el reino de Dios. Para los araganes no hay lugar. Porque Dios te manda al campo. Te manda el Señor a la viña, te manda el Señor a, a sus campos, que vayas a trabajar, no que vayas a descansar. Hermanos, vamos a descansar cuando, cuando muramos, cuando entremos a la presencia del Señor. Ahí se va a acabar, ya no va a haber trabajo que hacer, pero mientras estamos acá, en este cuerpo Mientras estamos acá de este lado de la eternidad. Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar y no hay lugar para los perezosos. En vez de ser perezosos. Que es la contraposición. Es ser fervientes en espíritu. Sirviendo al Señor. Pero ahora nos cuesta. Nos cuesta tanto. No ponemos de nuestra parte. No hemos entendido que el Señor nos ha sacado del infierno, que estábamos, que íbamos directo a la condenación eterna y el Señor nos ha salvado. Pero nos cuesta levantar nuestros pies para, para congregarnos, para orar, para leer la Biblia, para ayudar al hermano. Nos cuesta tanto, ¿no? No seamos perezosos. Nuevamente es un mandamiento. Este es un imperativo. No es una sugerencia tampoco. Es no seáis perezosos. En lo que requiere diligencia. Porque la vida del creyente requiere diligencia. Este mandamiento no solamente... Podríamos aplicarlo al contexto de la iglesia, sino a nuestra vida en general, a la vida del creyente en todo aspecto. No podemos ser perezosos en nuestros trabajos. No puede ser, de hecho creo que no existe esto, que alguien pueda ser diligente en el servicio del Señor adentro de la iglesia, pero un gran perezoso afuera. Tenemos que corregir esa actitud, hermanos. En toda nuestra vida debemos dejar la pereza a un lado. Tenemos que estar activos en la iglesia. Y yo pregunto hermanos, ¿cómo vamos a poner en práctica esto si la iglesia está encerrada en sus casas? Por eso es que hemos decidido congregarnos. ¿Cómo voy a poner en práctica todo esto? Si el tiempo es incierto, ¿cuándo? A pesar de que ya está comprobado que este confinamiento no ha detenido nada, yo estaba encerrado y me enfermé. ¿Cómo es posible que ahora sintamos más seguridad al ir al, al súper, al mercado, a trabajar, pero a la iglesia? Uy, ahí fuente de contagio. Cuidado, hermanos, Cuidado. Cuidado con, ve, vigilemos y veamos nuestro corazón, porque yo pregunto cómo voy a poner esta palabra en práctica. Entonces, una de las portadas del, creo que de un periódico de acá del, del país, dice que, así en grande, la OMS calcula que las consecuencias de la pandemia van a durar décadas. ¿Y qué es lo que hace la gente? Uy, entonces, 10, 20 años vamos a estar así. Y se afligen, y ese es pancito para los políticos, para agarrarse de eso, porque les conviene el encierro, les conviene las emergencias. Ya saben ustedes cómo son. Entonces, ¿Vamos nosotros a dejar de ser diligentes por la situación que estamos viviendo? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar en esa situación entonces? Ahora el llamado de Dios es a que veamos nuestro corazón. Evalúa tu corazón. Porque qué es lo que cantábamos hoy en la mañana. A nada le voy a temer. A nada temeré. Si sí, Es cierto. ¿Era cierto? Cuando lo estábamos cantando, solo se me venía a la mente, solo excepto el virus. Eso sí lo voy a temer. Y, y se nos acusa de ser personas que están promoviendo la muerte. Cuando el Evangelio es muerte. ¿Acaso no parecía insensato para el creyente del primer siglo ser creyente, ser cristiano si le estaban persiguiendo ¿cuándo aplicaremos entonces el texto que dice para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia? pregunto ¿cuándo? cuando esté en la playa en una hamaca y dinero cayendo en mi cuenta cuando ande viajando por el mundo Ahí lo voy a aplicar, hermanos, ¿cuándo entonces? ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a aplicar eso? Hermanos, el Evangelio, la vida del creyente requiere diligencia, servir, entregarme. Si no, no te llames, si no quieres servir al Señor. Porque muchos quieren las bendiciones, muchos quieren el cielo, pero hermanos, nadie que llegue al cielo va a llegar sin una cruz. Porque el Señor ha dicho en su palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame cuando entonces aplicamos ese texto. Porque los perezosos no pueden aplicar ese texto. Es imposible que un perezoso quiera siquiera levantar una astilla de la cruz. Porque es perezoso. Pero el creyente, el verdadero Hijo de Dios, tomará su cruz y le seguirá, aunque seguirle implique la muerte. Ellos ya sabían que seguirle implicaba eso, porque ¿qué es la cruz? sino señal de muerte. ¿Y cómo vamos a imitarle entonces? Si Él dice que seamos imitadores de Él. El Señor es el ejemplo máximo de diligencia. ¿Quién más fue diligente como Él a cumplir a cabalidad todo lo que el Padre le había mandado que hiciera? Él nos da un ejemplo de ser fervientes. Él nos manda acá que seamos fervientes. Dice fervientes en espíritu: es decir, que ni nos digan dos veces. Ahí estamos, pero para el pecado nuestros pies son presurosos, ¿no? Y para servir al Señor, el Señor no solo quiere que tú le sirvas, sino que quiere, quiere que, y demanda que le sirvas con la actitud correcta, que es ser ferviente. Pero si vienes enojado a la iglesia, pero si abres tu Biblia enojado, si oras enojado, mejor no lo hagas. Porque lo que estarás demostrando es tu desobediencia, porque Él quiere que seas ferviente en espíritu y que le sirvas con gozo en tu corazón. <coughs> Dice en primera de Pedro 4.8, sobre todo ser fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Así que seamos prontos para servir a Dios, prontos para amar, prontos para poner nuestra vida al servicio de Dios. Aquí es algo claro hermanos, practiquemos el amor verdadero sin pereza, sin poner reproches, con diligencia, estar entusiasmados sirviendo y glorificando a Dios cuánto tiempo hemos esperado hermanos para poder venir a la mesa practicar este sacramento porque no lo habíamos estado haciendo porque es está dado para que nosotros lo practiquemos en comunión la iglesia reunida y la actitud que vemos tal vez no es la esperada y muchas personas están, están cómodas. ¿Habrá esta prontitud para servir a Dios? Como lo hay para lo demás. Nuevamente, revisemos nuestro corazón. Revisemos nuestra actitud. Revisemos nuestra respuesta. Y este amor también tiene que ser con gozo Versículo 12 dice gozándos en la esperanza Perseverando en el sufrimiento Dedicados a la oración No es un amor que entristece Es un amor del cual brota gozo, alegría Este amor no es una carga El amor por la iglesia, el amor por mi hermano No es una carga yo no siento carga. No debo sentir carga. Sino que es amor puro. Desinteresado. Sin fingimiento. Con entusiasmo. Porque hay gozo. Hay gozo. Entonces nos gozamos en qué. Juntos nos gozamos en la esperanza. Porque hay esperanza para nosotros. Si has perdido la esperanza. Dile a Dios. Pídele al Señor que te devuelva el gozo de tu salvación. Porque esta es la esperanza de los hijos de Dios. Porque ¿sabes qué? Hay otros afuera que no tienen esperanza. Van camino a la condenación eterna. Hasta que el Señor nos regeneró. y Fuimos salvos. Entonces. Tuvimos esa esperanza en Él. Dice Habacuc 3.17. Aunque la higuera no eche brotes. Ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento. Aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Porque nuestro gozo no depende de la condición nuestro gozo no depende de que si tenemos dinero o no hay, mire lo que dice acá, aunque no haya nada, yo, dice el, el, el que está escribiendo el profeta Habacuc, yo me alegraré en el Señor porque Él es la fuente de mi gozo. Así que este amor que mostramos, yo no lo tengo que mostrar o va a depender de mi hermano, depende del Dios que me rescató y el que me salvó. Así que habiendo nosotros obtenido este amor que el Señor nos ha dado por medio de la obra del Espíritu Santo, entonces este amor yo lo muestro a mi hermano quien también ha sido salvado por el que me salvó a mí y ha sido regenerado por el que me re regeneró a mí. Así es como la iglesia va caminando, así es como la iglesia va perseverando con gozo aún en los sufrimientos. Y en las tribulaciones, como menciona el texto. Así que a pesar del sufrimiento y del dolor, hay gozo, hay gozo. Y no se queda solamente en un canto, yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma. No se queda en un canto, sino que se queda o llega a una vivencia, a una realidad de todos los días. Porque siempre habrá de uno o de otro tipo de sufrimiento en nuestra vida. Pero yo tengo que encontrar gozo en el Señor. A pesar de las tribulaciones. Porque contrario a lo que enseña la teología de la prosperidad. Que ellos te dicen que si tú estás sufriendo. Es porque tú tal vez no eres un hijo de Dios. El Señor dice en el mundo tendréis aflicciones. Siempre habrán aflicciones, siempre habrán problemas, siempre habrán dificultades. Es parte de tu vida como creyente. Por mucha que sea nuestra aflicción, con el amor de Dios y con la muestra que tú tienes de, de, del amor de Dios hacia tu hermano, juntos podemos salir adelante. Así que, de esta forma... Vamos perseverando en el Señor. Y por último, el amor acciona, el amor hace. El amor no se agarra de lo suyo y no lo suelta, dice el versículo 13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ese amor verdadero que emana de un corazón regenerado, de un verdadero hijo de Dios, como resultado de una verdadera obra hecha por el Señor. Es un amor que no se queda en palabras. Es un amor que actúa. Es un amor activo. Es un amor que Dios usa para transformar vidas. Hermanos, si nos está diciendo acá que se contribuye para las necesidades de los santos. Es porque habrán necesidades. ¿Ya preguntaste a algún hermano si tiene una necesidad y tú puedes ayudarle? Ahora démosle vuelta. ¿Ya le dijiste a tus hermanos que tienes una necesidad para que la iglesia te ayude? Porque puede haber orgullo en tu corazón también. Hay personas que no aceptan ayuda porque hay orgullo en su corazón. Hay personas que no dan ayuda porque hay orgullo en su corazón. Pero lo correcto en la iglesia es que se contribuya para las necesidades. Pero si tú no las dices a la iglesia, nosotros no nos comunicamos por telepatía. Tienes que decir las necesidades hermanos, estoy teniendo este tipo de problemas, ayúdenme por favor. Para eso estamos, para eso está la iglesia. Ahí mostramos el amor, ahí muestras tú que perteneces al cuerpo y contribuyes para las necesidades de los santos dice practicando la hospitalidad si ustedes se fijan en el Nuevo Testamento se menciona bastante la hospitalidad porque en el contexto que, es, que se escribe las personas eran despojadas de sus hogares venía un grupo de soldados romanos a sacar a alguien de su casa váyanse o, o dejaban sus, sus casas por la persecución ¿Y a dónde iban a dormir? ¿A dónde iban a vivir? Si tú tienes a disposición tu casa, puedes hospedar ahí a los hermanos por la situación que están pasando. Eso se, se da en el contexto. Pudiese darse hoy también una situación similar. Nosotros ya hemos atendido situaciones similares. Entonces debemos estar pensando en esas necesidades porque ahí Tú muestras tu amor. Esto es la practicidad del amor. No le tienes que dar tanta vuelta a esto. Ponlo en práctica y listo. Ponlo en práctica y ya acciona ese amor. Está hablando aquí de que debes de suplir, si están tus posibilidades, las necesidades de tus hermanos en Cristo. Contribuyes en la oración, contribuyes en el apoyo en la ayuda económica, ayuda material, donde tú ves una necesidad, ahí tú tienes que actuar. Donde veas que hay carencia, suple esa necesidad. Donde veas que hay debilidad, tú fortalece. Donde veas que hay tristeza, lleva el gozo del Señor. Donde veas que hay ignorancia de la palabra, muéstrale la palabra. Donde veas que la persona ya no quiere seguir, Fortalécele con la palabra del Señor, así contribuyes a la necesidad, dice Galatas 6.10, así que entonces hagamos bien a todos, Tengamos, según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. También nos dice Primera de Juan 3.17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿puede morar el amor de Dios en él? Es una respuesta, es una pregunta retórica. Obviamente no. Así que no retraigas tu mano, no cierres tu corazón, sino que obra, practica el amor de Cristo. Así como Él mostró su amor para contigo, para con nosotros, así debemos mostrar nosotros ese amor. Concluyo con esto. Únicamente los regenerados, los verdaderos hijos de Dios pueden poner en práctica esto. Porque quien no ha sido regenerado, quien no ha nacido de nuevo, no puede dar este fruto el amor porque termina amando de forma fingida o interesadamente solamente si en ti mora el Espíritu Santo tú podrás amar y entregarte a la iglesia entregarte a tu hermano de esta forma no hablamos acá de un simple moralismo hablamos de una fe que actúa Hablamos de un amor verdadero, un amor obediente, un amor que se entrega sin hipocresía, con humildad, sin fingimiento, con diligencia, con gozo, con alegría, con entrega, supliendo las necesidades de su hermano, del creyente. Así que debemos amar como Cristo nos amó. Debemos nosotros obedecer al Señor y ser sermones vivientes también en nuestra vida. Que Cuando lo que yo digo que creo, yo lo aplico. Y no solamente se queda en una publicación en Facebook o en Twitter. Así como Cristo nos amó sin interés. Dice Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ese es el amor que debe primar en la iglesia. Ese es el amor verdadero. Que Dios nos ayude, hermanos, para que vivamos de la manera que Dios quiere que vivamos. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos hablas ayúdanos ayúdanos Señor porque somos débiles en este mundo porque somos orgullosos nos cuesta aceptar tu palabra Señor yo te ruego hoy que transformes nuestra mente y que nos ayudes a que nuestra nuestra mente sea la mente de Cristo ten misericordia de nosotros Ayúdanos a amarte y amar a la iglesia y amar a nuestros hermanos como tú quieres que los amemos, de forma desinteresada, sin fingimiento, con gozo, con esperanza. Que nuestra fe sea una fe práctica, basada en el conocimiento de la verdad, no en mis propios intereses, no en lo que yo creo. No en mis ideas egoístas, sino en tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Oramos por los enfermos, oramos por los que están en casa. Que tú les fortalezcas, que tú les bendigas. Que tú transformes los corazones de los débiles. Que tú, Señor, rescates a los incrédulos. Y te rogamos que bendigas este tiempo, Señor, en que vamos a participar de este glorioso y precioso sacramento, de esta ordenanza. En tu nombre oramos, Señor. Amén.